0: Herzlich willkommen beim Podcast Die Systemspringer, dein Podcast für Denkwandel im Gesundheitssystem mit Dr. Katja Schaaf und Diplompsychologin Verena Wendt. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge heute mit Katja und mir. Und wir haben wieder Gäste heute, und zwar den Arne Salich und die Susanne Schuster. Die haben eine Akademie für Selbstkompetenz gegründet. Und zusammen mit uns, Katja und mir, wir sind ja auch neben unserer Tätigkeit als Psychotherapeutin und Ärztin, kontextuelle Coachin, wollen wir heute mal darüber sprechen, was eigentlich im Bereich Prävention gerade bei Depressionen möglich ist oder möglich wäre. Und da würde ich gerne mit dem mal starten, Katja, weil du hast ja selber mal eine persönliche Erfahrung dazu gemacht. Als es dir mal nicht so gut ging, wie schwierig das ist, Hilfe zu bekommen, wenn man nicht unbedingt eine Diagnose äh, bekommen kann, in Anführungszeichen, um auch die Therapie abrechnen zu können. Magst du vielleicht mal starten, was deine Erfahrungen waren?
1: Ähm, ja, das mache ich gerne. Also herzlich willkommen. Schön, dass ihr reinhört. Bei mir war es tatsächlich so, dass ich nach dem Tod meines Vaters, der ist tödlich verunglückt, beim Bergsteigen, es kam für uns alle sehr plötzlich, und es war viel zu organisieren, dass ich ähm, gemerkt habe, dass ich diesen ganzen ähm, zusätzlichen Belastungen, die entstanden sind, neben Vollzeitjob irgendwie nicht mehr so gewachsen war. Also Ich war sehr traurig, ähm, es war viel zu tun im familiären Umkreis und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, dass ich das Gefühl habe, ich schaffe das nicht allein und habe dann aktiv versucht, mir therapeutische Hilfe zu holen mit der Idee, dass ich eine Unterstützung bekomme, irgendwas an die Hand bekomme, wie gehe ich durch so eine, so eine Situation durch, also was kann ich selber machen, wenn eben diese tief traurigen Phasen kommen und ähm, ich habe ähm, mehrere Therapeuten ähm, eben versucht zu kontaktieren, es war erstmal unglaublich schwierig, einen Platz zu bekommen und bin dann bei einer Therapeutin gelandet, mit der eben erstmal viel gesprochen wurde, wo es gar nicht um die Erfahrung oder das Ereignis ging, sondern es wurde eher viel geguckt, wie ist mein Leben generell, wie ist meine Familiensituation, wie war das mit meinen Eltern. wo ich dachte, da, darum geht es mir gar nicht. Ich möchte eigentlich akute Hilfe für die Situation, in der ich gerade bin. Ich habe da in der Klinik gearbeitet zu der Zeit, wollte auch schnell wieder arbeiten, habe aber einfach gemerkt, dass ich einfach so traurig und erschöpft war, dass ich das in dem Moment nicht so geschafft habe und ähm, war viel laufen war zwei Wochen zu Hause krankgeschrieben und wollte einfach schnell da raus und ähm, nach so ein paar Gesprächen war es dann so weit dass sie gesagt hatte naja ähm, wenn Sie das schnell alles wieder machen wollen ich kann Ihnen auch Medikamente verschreiben die nehmen Sie abends, sie sind so ein bisschen die beeinträchtigen Sie nicht im Job die sind so ein bisschen ähm, sie können gut schlafen, sie sind so ein bisschen Antrieb steigern und dann nehmen sie die doch mal und dann gucken wir, wie es ihnen damit geht. Und das war für mich so ein Punkt, wo ich gedacht habe, das ist eine Richtung, die wollte ich nicht. Also ähm, dann habe ich gesagt, naja, aber wenn ich die jetzt nehme, wie nennen sie das denn, was ich jetzt habe? Und dann hat sie gesagt, ja, ähm, das ist eine, eine milde Depression oder eine leichte Depression. Ähm, und dann habe ich gefragt, naja, und taucht das irgendwie auch in Arztprüfen und Berichten auf? Also welche Konsequenz hat das auch für meinen Versicherungsstatus oder so? Und dann hat sie gesagt, naja, äh, eigentlich ist es nur relevant für meine Abrechnung, weil damit kann ich mit ihnen Therapiestunden machen. Und ich habe dann gesagt, Na ja, ich möchte gar nicht, dass das irgendwo auftaucht, weil für mich war das irgendwie klar, das ist jetzt keine Krankheit, die ich habe, sondern es ist eine Phase, die ich durchlebe. Und habe sie dann a gebeten, dass ich das privat zahlen kann, dass das quasi gar nicht irgendwo auftauchte. Und bin dann danach tatsächlich auch nicht mehr hingegangen. Ich habe diese Tabletten nicht angefasst und habe dann einfach wie ähm, Sport gemacht äh, und bin dann Darüber haben wir uns ja auch irgendwann kennengelernt auf so ein Coaching, auf so ein Coaching gekommen, wo einfach andere Ansätze waren, wo es wirklich darum geht, leidvolle Erfahrungen passieren, nur du selber hast in der Hand, wie lange du leidest. Das klingt erstmal ganz banal und simpel, das war es nicht. Da waren auch viele mental-emotionale Übungen dabei, die haben mir aber tatsächlich geholfen, anders damit umzugehen. Und das hat mich auch dazu gebracht, so ein bisschen meinen Werdegang anders zu durchdenken und einfach kritisch zu hinterfragen, wie ist man mit Menschen, die in bestimmten Lebenssituationen auf bestimmte Ereignisse in einer ganz gewissen Art und Weise reagieren, was brauchen die? Also brauchen die tatsächlich direkt eine feste Diagnose, die sie irgendwie auch labelt? Oder brauchen die vielleicht so Ansätze, deshalb bin ich auch so glücklich, dass wir uns kennengelernt haben, Anne und Susanne, irgendwas, was sie in ihrem, quasi in ihrer Kompetenz stärkt, solche Phasen einfach anders zu durchleben. Und ich glaube, solche persönlichen Erfahrungen sind im Grunde immer dafür wertvoll, dass man weiß, es geht anders und neue Ansätze sucht und findet. Mhm.
0: Ja, das ist total, total spannend, finde ich. Ähm, sorry, Anne, finde <lacht> ich total spannend, was du sagst, ähm, weil ich habe danach im Studium schon viel darüber nachgedacht, dass ich mich so gefragt habe, aber was ist denn für die Leute, die jetzt nicht so tief in, der, in Anführungszeichen schon in einer Depression sind, dass sie die Diagnose einer Depression haben, aber so wie ich mich auch häufiger gefühlt habe, irgendwie so dazwischen. Also dass man irgendwie so merkt, man hat so Anzeichen und dass man merkt auch, dass es vielleicht nicht günstig, dass das in so eine Richtung geht, dass man viel Stress hat oder sehr überlastet ist. Aber ähm, ja, was, was sind denn dann für Möglichkeiten, auch therapeutische Hilfe zu bekommen? Und als ich dann mich mit der Therapieausbildung mehr beschäftigt habe, ist mir klar geworden, im Endeffekt brauche ich ja für Psychotherapie immer eine Diagnose. Dabei Sonst kann ich es nicht abrechnen. Es sei denn, ich habe jemanden, der sagt, er zahlt es eben selbst. Und ähm, was es nicht gibt, sind Angebote, die eher in die präventive Richtung gehen, wo man guckt, was braucht jemand, der gerade, wie du damals, eine schwierige Phase hat nach einem Todesfall zum Beispiel oder jemand, der aus anderen Gründen gerade irgendwie struggelt und nicht weiß, wie es weitergeht. Was ist dann für den da im Gesundheitssystem? Ne? Wie, wie, kann, wie kann da geholfen werden? Ja, da gibt es nicht so viel, glaube ich.
1: Und ja, da
2: gibt es tatsächlich wenig. das wenig. Das ist echt schwierig. Und ähm, das, was du, Katja, jetzt gerade beschrieben hast, äh, dein persönlicher Weg, ich glaube, das ist eine Erfahrung, die ganz viele Menschen machen. Ähm, der erste Gang ist vielleicht sogar der erstmal zum Hausarzt. Und ähm, die Hausärzte sind da ja auch nicht immer so sicher in der Diagnostik, weil es ist auch Auslegungssache. Also bei den Depressionen ist es ja so, es gibt ja die drei Hauptkriterien, ähm, die von denen zwei zutreffen müssen, damit die Diagnose gestellt werden äh, darf und dann äh, mehrere Nebenkriterien von denen auch mindestens zwei zutreffen müssen. Aber letztendlich ist da auch immer Interpretationsspielraum. Und insofern, ähm, also ich möchte auf keinen Fall das Thema Depression bagatellisieren. Wer wirklich in einer schweren oder mittelschweren depressiven Episode ist, ist eine wirklich sehr heftige Krankheit die äh, Menschen wirklich äh, gefangen nimmt und äh, die wirklich auch in professionelle Hände äh, gehört und wo es professionelle Hilfe braucht. Ich glaube tatsächlich auch, dass es oft eine Verlegenheitsdiagnose ist, sei es aus Abrechnungsgründen oder sei es, weil man es einfach nicht besser weiß und sich Depressionen, ja auch wenn man sich die Zahlen anschaut, so ein bisschen zu einer Volkskrankheit entwickelt hat, ähm, ich glaube, neben Rückenschmerzen und ähm, Angststörungen inzwischen die dritthäufigste Ursache für Krankschreibung, wenn ich es richtig weiß. Ähm, und ich glaube, da ist viel Grauzone auf jeden Fall. Und vieles, was nach einer möglichen Depression aussieht, ist vielleicht auch etwas ganz anderes. Und Ich habe ja ähm, in einer Klinik gearbeitet, wo ich immer auch die Aufnahmen mit begleitet habe, die psychosozialen Aufnahmegespräche. das es war mal ganz spannend, diese ganzen Diagnosen zu sehen, die da gegeben wurden. Also überwiegend oft von Hausärzten tatsächlich. Und das ist tatsächlich interessant gewesen. Also Standarddiagnose, F48 Neurasthenie Erschöpfung, aber auch manchmal dann äh, so eine Krückendiagnose Z73. Äh, das ist äh, Probleme in der Lebensbewältigung, äh, die man eigentlich auch, also böse gesagt, die kann man eigentlich fast jedem Menschen geben, den man trifft. Da gibt es eigentlich kaum jemanden, auf den sie nicht zu treffen. Und was sehr tatsächlich zu kurz kommt, ist das ganze Thema Depressionsprävention. Ähm, was kann ich eigentlich tun, damit ich stabil bleibe, sei es wirklich in Richtung Depression oder auch eben in Richtung einer Erschöpfung oder was auch immer, dass unser Leben nicht immer toll läuft und dass es ist auch echt schwierige Momente gibt, ähm, so wie du das gerade beschrieben hast, persönliche Schicksalsschläge und das ist total normal und ähm, ähm, das das gehört einfach zum Leben dazu. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und da gibt es eben Menschen, denen gelingt es besser und es gibt Menschen, denen gelingt es schlechter. Und ich glaube schon, dass man das ein Stück weit lernen kann das ist letztendlich das, auch, was wir mit dem Thema Selbstkompetenz aufgegriffen haben. Das ist eben aus unserer Arbeit in verschiedenen Kliniken entstanden und ähm, wo wir gesehen haben, eigentlich bei fast, also bei allen Patienten, die im Bereich Erschöpfung, Depression etc. Ähm, bei uns waren und bei vielen im Bereich auch mit Angststörungen war es eben auch immer so, dass es Defizite in der Selbstkompetenz gab.
3: Ganz besonders beim Selbstwert ist mir aufgefallen.
2: Ja, Selbstwert und ganz oft aber auch sogar die Selbstwahrnehmung. Also so eine ganz simple Frage, was tut ihnen gut, was brauchen sie, Was, dass es ihnen gut geht, können viele Menschen nicht beantworten, weil die eben, und das ist meines Erachtens eine der Frühindikatoren für eine Depression, weil die wirklich sehr stark sich für andere engagieren, sehr stark für andere leben und ihre eigenen Bedürfnisse oft sogar extrem weit zurückstellen. Und äh, das ist natürlich auch gerade ein Thema, was Menschen in therapeutischen, helfenden, heilenden Berufen sehr häufig betrifft, weil man da ja von der Ausrichtung doch immer eher auf andere Menschen fokussiert ist und es geschehen kann, dass man selber eben dabei auf der Strecke bleibt.
1: Ja, das ist spannend, dass du das sagst. Ich habe da letztens auch nochmal ein paar Studien gelesen, dass tatsächlich gerade auch unter Medizinern die Depressionsrate und auch die Suizidrate sogar deutlich höher ist ja. als in der Normalbevölkerung. Mhm. Frauen noch mehr, also 3,7-fach höher betroffen als Männer, was ja auch dazu passt, eine sozial-emotionale Kompetenz. Frauen sind ja eher mehr vernetzt und aufopfernder, wenn man das so in Gänsefüßchen nennen will, unterwegs. Und als du gerade gesagt hast, Selbstwert, Selbstkompetenz, kam mir eben auch in den Kopf, gerade so jetzt die jüngeren Generationen, also angefangen von Jugendlichen bis hin zu den jüngeren Generationen Therapeuten, die jetzt ausgebildet werden, da lohnt sich, glaube ich, enorm den Fokus zu legen auf sowas wie Selbstwahrnehmung, Selbstwert, Selbstkompetenz. Ja das auch mit in die Ausbildung zu bringen. Ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, um eben dann gerade in diesen Berufen so gestärkt zu sein, mit, mit den Situationen umzugehen. Also das fand ich spannend, dass du das gerade nochmal gesagt hast. Und eine Frage, die ich mir als Mediziner immer stelle, wir haben ja den Vorteil in der somatischen Medizin, wir haben ja mehr, wenn man so will, was ist. Ne? Du hast irgendwie eine Darmerkrankung, du kannst den Darm spiegeln, du siehst vielleicht irgendwie histologisch oder bei der bei der Begutachtung, du siehst das oder eine Verletzung, wie du, Verena, gesagt hattest. Ne? Ich habe mich irgendwie selbst verletzt, das kann ich irgendwo lokalisieren und aufnehmen. Ich bin gestolpert jetzt, als ich gelesen habe, dass auch Burnout jetzt eine ECD-Nummer bekommen hat, also eine Abrechnungsziffer und frage mich immer, wie diagnostiziere ich sowas eigentlich? Also das wäre jetzt so eine Frage an euch. Ich stelle mir das unglaublich schwierig vor, ähm, wenn ich jetzt zu euch kommen würde und sagen würde, Na ja, ich bin ja jetzt irgendwie leitend Oberärztin, ich bin total gestresst, mein Job äh, ist super beanspruchend, gerade mit Corona, man hört das überall in den Medien, wie anstrengend das ist. Ähm, wie will man mir dann jetzt, wie will man das differenzieren? Ist das jetzt irgendwie gerade ein bisschen Lustlosigkeit oder ich habe gerade keine Lust, weil der, weil das Arbeiten gerade nicht so attraktiv ist oder ist das tatsächlich ein Erschöpfungszustand, Burnout? Könnt ihr dazu was sagen? Weil das stelle ich mir unglaublich herausfordernd vor. Und auch da dann wieder, welche Ansätze könnte man dann nutzen, um eben, wie du gesagt hast, Verena, präventiv und nicht erst, wenn aus einem Burnout vielleicht eine Depression geworden ist, weil viel Zeit vergangen ist.
3: Also ja, das Mach's Schwer ich zu also schwerer zu diagnostizieren, was ich allerdings auch fatal finde, ist, dass ähm, ICD-11 Burnout nur für Menschen, die Diagnose verwendet werden darf, die im Beruf sind. Also eine Hausfrau, die total erschöpft ist oder ein Student, der darf die Diagnose gar nicht gegeben werden. Und das ist was, was ich schon mal total fatal finde. <lacht> ähm, Wichtig ist beim Burnout ähm, meiner Meinung nach absolut die Selbstwahrnehmung und ähm, ich selber habe Burnout-Berater gemacht in meiner Praxis und ähm, meine Dozentin damals hat gesagt ähm, und das finde ich spannend, das hat sich auch wirklich bestätigt, ähm, es ist eine Selbstwertproblematik beim Burnout meistens da, weil die Leute arbeiten, 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 um Anerkennung zu bekommen ähm, die können nicht Nein sagen, weil sie Angst haben, dann nicht mehr gemocht zu werden quasi. Und da sehe ich einen ganz großen Ansatz in der Prävention, also in der Selbstwahrnehmung und im Aufbau des Selbstwerts, um dann
0: sich abzugrenzen und Nein sagen zu können. Mhm, das stimmt. Worüber ich noch gestolpert bin, ist auch, dass ähm, bei der ECD-11-Diagnose nicht nur, dass nur auf den Job bezogen ist, sondern es letztlich auch ähm, beinhaltet, dass man eine negative Haltung oder Zynismus zum eigenen Job entwickelt. Und ich habe mhm. viel mit Menschen gearbeitet. Ähm, Burnout gab es ja in dem Sinne nicht als Diagnose. Man hat ja sonst eher eine mittelgradig depressive Episode diagnostiziert, wenn die Kriterien erfüllt waren, ähm, und äh, da, da war, es, war ich erstmal so überrascht, als ich das gelesen habe, weil ich dachte, dass das ist jetzt bei den Patienten, die ich so vor Augen hatte, definitiv nicht immer der Fall gewesen, weil es sind viele Menschen auch einfach, so die brennen nach wie vor total für ihren Job, gerade auch in Helferberufen, die gehen immer noch gerne zur Arbeit oft. Die überlasten sich halt nur aus dem Grunde, den ihr auch gerade gesagt habt, weil es irgendwie ein Muster ist im Hintergrund, was eng verknüpft ist mit Selbstwert, was dazu führt, dass sie über ihre Grenzen gehen, weil sie einfach immer so eine Anerkennungsmöhre hinterherlaufen oder weil sie irgendwie einen Kontext, ein Denkmuster haben von ich bin nicht gut genug und daraus immer wieder in so ein Muster kommen, dass sie immer mehr an die anderen denken als an sich selbst und, ähm, ich habe jetzt nicht unbedingt so Zynismus so oft erlebt oder so eine negative Haltung zum Job. Deswegen bin ich darüber auch gestolpert und fand das spannend. Ich weiß nicht, welche Studienlage jetzt zu dieser neuen Diagnose geführt hat. Ich habe mich da jetzt nicht so eingelesen, aber das würde mich tatsächlich mal interessieren, weil ich es jetzt erstmal nicht so nachvollziehen kann, wenn ich nur lese, was die Kriterien sind. Also finde ich erstmal ein bisschen schwierig.
2: Das sehe ich genauso, weil das Klassische ist eben genau, dass man für den Job eigentlich brennt und den total mhm. gerne macht und auch deswegen in diese, wenn wir es jetzt, wenn wir den Begriff Burnout so lassen, jetzt in diesen Burnout kommt, äh, weil man es eben nicht lassen kann. Das ist eben genau. nicht, ich bin zynisch und wenn ich zynisch bin, fange ich auch an, mich so innerlich zu verabschieden und dann habe ich auch diesen inneren Leistungsdruck nicht mehr. Deswegen ist das tatsächlich eine gewisse mhm. Unlogik aus meiner Sicht auch. ja Verstehe ich auch nicht wirklich, und äh, ich bin gespannt, wenn der ICD-11 nachher umgesetzt wird. Also meine Befürchtung ist so ein bisschen, dadurch, dass es so ein bisschen seltsam formuliert ist, äh, dass äh, das ein Einfallstor für so, ein, für so eine neue Diagnosewelle ist äh, in dem Bereich. Weil bis jetzt war es ja so, man gab es nicht als Diagnose, den Begriff gibt es ja schon länger, aber die Diagnose halt nicht. Und ich habe halt oft erlebt, dass, dass dann als mit diesem Kürzel Z73 im ICD-10 Probleme in der Lebensbewältigung versucht wurde abzudecken, was es auch nicht wirklich trifft. Und ich habe jetzt ein bisschen die Befürchtung, jetzt ist man auch offiziell, und dann kann man auch Gas geben und das ordentlich mhm. diagnostizieren. Genau.
0: Das befürchte ich auch. Und was ich noch ungünstig finde, ist, ähm, letztlich ist es ja trotzdem noch sehr verwandt mit einer depressiven Symptomatik, weil ja auch Energielosigkeit, Erschöpfung, Hauptkriterien sind von dem neuen Burnout sozusagen. Und ähm, es ist ja letztlich nicht das, das Ziel, beziehungsweise ist oft nicht funktional, aus dem Job dann auszusteigen. Also weil das ist ja oft das, was dann passiert. Es wird irgendwas diagnostiziert, die Leute steigen dann aus oder machen den Job erstmal nicht weiter. Und das ist jetzt bei Depressionen auch oft eher fatal, weil dann die Tagesstruktur wegfällt, weil dann die Anerkennung wegfällt, weil es oft eher darum geht, wie kann ich den Job denn so machen, dass ich nicht ausbrenne? Weil die meisten machen ja ihren Job grundsätzlich gerne. Natürlich, wenn sie den nicht gerne machen, kann man gucken, was wollen sie stattdessen machen oder was wollen sie in ihrem Leben ändern? Aber jetzt eine Diagnose zu haben, die man auch, ich sage es jetzt mal so ein bisschen äh, ja, provokativ dazu nutzen kann, aus dem Arbeitsalltag auszusteigen, ist ja nicht unbedingt sinnvoll immer.
2: Ja, das stimmt. Das ist also ich sehe das auch so bei einer Depression klar. In einer wirklich in einer schweren depressiven Episode geht es so nicht mehr. Da, nee, da arbeitet da. man ja auch nicht mehr in der ja. Regel. Aber in einer ähm, leichten depressiven Episode ist es oft aus meiner Sicht auch sehr hilfreich, im Job zu bleiben und sich da eben diese Strukturen, Anerkennung auch ähm, zu holen. Das ist nicht immer der richtige Weg, sich dann zu Hause im Bett zu verkriechen. Und ja, das her, auch wieder. Ja. ja ja genau Dann, weil, also was ich äh, ganz oft es ist jetzt nicht wissenschaftlich von dir, das ist einfach nur meine ganz persönliche Wahrnehmung ich habe äh, so ein paar Sachen erlebt wo ich mir denke bei den Leuten äh, die in einer depressiven Episode waren oder wo man merken konnte die steuern drauf zu ähm, das ist zum einen dieses sich selbst zurücknehmen sich selbst nicht richtig wahrnehmen mangelnder Selbstwert ist immer ein Thema mit drin, dann ist es Perfektionismus ganz oft, was den Job angeht oder auch die Rolle als Mutter zum Beispiel ähm, oder auch die Rolle als Partnerin oder Partner oder ähm, ähm, in anderen privaten Dingen, das kann auch in einem Verein oder ehrenamtlicher Tätigkeit sein ähm, und das ist eine ziemlich unheilvolle Kombination, die, äh, die wirklich äh, wenn man da nicht rechtzeitig das jetzt sind wir wieder bei Selbstwahrnehmung nicht rechtzeitig merkt, ich steuere da in eine Richtung die ist nicht mehr gut die ist nicht mehr gesund wo man dann wirklich ähm, oft ja, es gibt ja so diese Diagnosestufen, ne? die fangen irgendwie an bei Erschöpfung, dann kommt irgendwie irgendwas dazwischen, also da gibt es ja noch so ein paar Auswahlmöglichkeiten irgendwann das ist eine leichte depressive Episode dann wird eine mittelschwere depressive Episode diagnostiziert man, es ist Total schade, dass wir nicht die Möglichkeit haben, in unserem System präventiv viel früher ranzugehen und zu sagen, äh, wir müssen schon bei den Leuten, wo wir Erschöpfungssymptome sehen, äh, sofort den Mittel an die Hand geben, dass sie einfach lernen, äh, mhm. mit den Kräften, äh, die sie haben, einfach besser hauszuhalten. Ich habe in einem zugegebenermaßen sehr amerikanisch geschriebenen Ratgeber mal ein Beispiel gefunden, das fand ich ganz ganz amüsant, also man sagt, stell stelle dir vor, du ziehst in ein total altes Haus und in diesem alten Haus ist ein ganz alter Herd und das Stromnetz ist auch nicht mehr so toll und man sagt dir, also pass mal auf, der Herd geht, den kannst du benutzen, aber hier mit der Elektrizität im Haus, das ist so eine Sache, also am besten du benutzt zeitgleich halt immer nur maximal zwei Herdplatten, eventuell auch mal kurzzeitig drei, aber bitte nicht alle vier. Und dann ist in diesem Ratgeber so das Gleichnis gewesen, wenn wir uns jetzt vorstellen, der Herd ist unser Leben und diese vier Platten stehen für Arbeit, Gesundheit, Familie und Freunde. Wenn wir immer versuchen, auf allen diesen Bereichen Vollgas zu geben, werden wir irgendwo scheitern. Und das ist dann brennt die Sicherung durch. Ja, genau. Ja. Und insofern ist es, glaube ich, tatsächlich so, dieses Lernen auch mit Kräften rauszuhalten, dass man sagt, okay, jetzt ist eine Phase, wo, ah, da ist es gerade sehr wichtig, viel zu arbeiten. Oder es ist eben eine Phase, wo man sagt, ich muss echt mal auf meine Gesundheit achten. Ich muss jetzt mal eine der anderen Herdplatten, zum Beispiel den Job ein bisschen zurückfahren und gebe da eben nicht mehr 100 Prozent, sondern eben für eine gewisse Phase mal nur 80 Prozent. Das ist eben das, was man lernen muss und da müsste meines Erachtens viel früher Prävention ansetzen, als es heute der Fall ist.
0: Ja, da fängt es ja schon an, dass dieses Wissen letztlich gar nicht, also ich frage mich mal, wo wird das vermittelt? Wie kommen Menschen an dieses Wissen ran? Menschen, die wie wir jetzt im Heilberuf damit zu tun haben, die eignen sich das natürlich an durch den Beruf. Aber das ist ja kein Allgemeinwissen, also weder wie Depressionen entstehen oder Burnouts entstehen, also was da sozusagen auch die, die Risikofaktoren sind, sodass das auch im Bewusstsein der Menschen ist. Wenn ich das und das, dann das und das. Ne? Ich kann das nicht ewig machen, irgendwie immer 100 Prozent. Das ist ja vielen, vielen Menschen gar nicht bewusst. Und ich würde sogar einen Schritt weiter gehen, und sagen, was Katja auch vorhin gesagt hat, dass Ärzte auch und Therapeuten betrifft, das genauso gehören zu der Risikogruppe. Wir haben höhere Depressionsraten, höhere Suizidalitätsraten im Vergleich zur Normalbevölkerung. Wie cool wäre das, wenn man da auch in die Ausbildung schon gehen würde und würde den Leuten was an die Hand geben, wie sie in diesen fordernden Jobs mit ihrer meistens ja doch irgendwo Helferstruktur im Hintergrund, sage ich mal, die dazu geführt hat, dass sie diesen Job gewählt haben, so umgehen können, dass sie eben nicht ausbrennen oder dass sie nicht sich überlasten, dass sie nicht so leicht in, in so ein Burnout kommen, weil ich ja selber auch die Erfahrung gemacht habe, dass ich kaum ein halbes Jahr gearbeitet habe nach dem Studium und war komplett erschöpft, weil ich einfach durch das Studium so das Gefühl hatte, ich habe so wenig Grundlagen für diesen Job und dann meine eigene Struktur mit meinen Ansprüchen und ich wollte alles richtig machen und wollte jetzt irgendwie beweisen, dass ich eine gute Psychologin bin und dass ich das hinkriege. Ähm, hat super schnell dazu geführt, dass ich mich unheimlich überlastet habe, ohne das zu merken. Und ich war ja sogar schon vom Fach, also ich habe ja schon viel Hintergrundwissen gehabt, aber ähm, das war mir damals auch nicht bewusst. Und ich glaube, es geht vielen auch in unseren Berufen sogar so. Mhm. Und das ist irgendwie so eine Lücke. Also es wäre super, wenn man da mehr Prävention machen würde und wenn es auch eine Möglichkeit gäbe, dass das über die Krankenkassen läuft und nicht nur die Krankheitsabrechnung und Therapie über die Krankenkasse läuft.
2: Ja.
1: Was mir da gerade so eingefallen ist zu dem, was ihr gesagt habt, das finde ich total spannend. Ähm, eben auch dieser Übergang, ne? Mit, mit Erschöpfung geht's los und dann hast du ja je mehr Zeit vergeht, wenn, wenn keine Präventivmaßnahmen oder frühe Hilfen, nenne ich es mal da sind, wie sich das dann sozusagen eskaliert. Und ähm, da würde ich mir einfach wünschen, wirklich mal zu gucken, wie ihr das gesagt habt, wozu führt denn das, wenn ich mich so, ähm, so aus aufopfere, wenn ich so ausbrenne und warum mache ich das? Und da sind wir nämlich ja wirklich schnell bei bei Anerkennung und da kann man ja wirklich auch mit Therapeuten, Ärzten, aber auch mit Patienten arbeiten, zu sagen, okay, mhm. ja und, und kennt man das vielleicht? Das sind ja oft ganz, ganz alte Muster, die wir da ausleben, die uns ja, ja dann ja. jahrelang begleiten und das wäre ja zum einen ein cooler präventiver Ansatz, einfach ganz früh zu schauen, okay, und warum machst du das und, und wozu führt das und was befürchtest du, wenn du jetzt einfach mal deinem Chef auch sagst, das ist zu viel. Und das andere, was ihr gerade gesagt habt mit den, mit den vier Herdplatten und man kann dann vielleicht nicht 100 Prozent geben. Mir kam da gerade, ja, was sind denn 100 Prozent? Weißt du, vielleicht ist ja, wenn man so das Leben als 100 Prozent sieht und ich bin gerade im, im Job irgendwie, gefühl vielleicht nur bei 80, dann sind diese 80 Prozent aber gerade meine 100 Prozent, die ich auf dieser Herdplatte gerade abliefern kann, also dass man auch weggeht von diesem, ähm, das ist zu wenig oder das muss mehr sein, sondern dass man sagt, das sind genau die 100 Prozent, die ich gerade in dem Moment geben kann und auch jemand, der erschöpft ist, der gibt dann vielleicht gerade seine 100 Prozent und auf dem Ansatz zu gucken, weil dann geht man auch weg von diesem Defizitären. Dann hat man nicht das Gefühl, okay, ich leiste jetzt zu wenig, sondern nee, guck doch mal, du leistest jetzt diese 100 Prozent, die du in diesem Bereich leistest, weil du hast eben noch drei andere Herdplatten, die du sozusagen auch noch befeuerst. Das kann mir gerade, Das kann man ja auch super in solche Konzepte einbauen, dass man wirklich da eher... Guckt ja, was leistet so jemand noch? Weil es wird ja oft geguckt, ach, du bist erschöpft, ah ja klar, das ist ja auch klar, das ist so viel, man kann ja nicht. Also es wird ja eher mhm. dieses, ähm, in Anführungszeichen, dieses erschöpfende, ähm, ausgelaugte, Opferige befeuert, anstatt nach den Ressourcen zu gucken. Zumindest ist das ja. mein Eindruck, wenn ich die, die Jugendlichen in der Klinik erlebe.
2: Ich glaube, das ist so. Wir gucken meines Erachtens viel zu wenig auf die Ressourcen.
1: Mhm.
2: Und äh, das ist, glaube ich, auch wenn man das mit Patienten dann mal tut und sagt, wo, was ist denn eigentlich ähm, wirklich bei dir eine Ressource? Und die fangen wirklich mal an, so auf ihr Leben zu gucken, dass die oft ganz spannende Sachen entdecken und äh, merken, also zum einen das, was du eben sagtest, wenn ich meine 100 Prozent gebe, auch wenn die vielleicht, wenn jemand anders mehr gibt. Das ist ja, wir sind ja zum wir sind ja nun mal alle auch unterschiedlich und es gibt halt, Menschen, die haben eine andere Energie, also ob das mal die, die können mehr bewältigen, ob das jetzt immer gut ist oder nicht, das sei dahingestellt. Und es gibt Menschen, die sind eben halt äh, nicht ganz so leistungsstark, dafür vielleicht gründlicher oder was auch immer. Also jeder hat ja so seinen Weg zu arbeiten und seine Leistung zu erbringen. Und ich glaube, das ist ein cooler Ansatz auch zu sagen, das sind meine 100 Prozent. Damit bin ich jetzt auch mal zufrieden. Und ich schaue nicht, dass meine Kollegin, mein Kollege vielleicht noch irgendwie mehr schafft als ich, sondern ich schaue darauf, was ich schaffen kann. Das ist, glaube ich, sowieso auch so ein Problem, das, was wir ja schon in der Erziehung haben, äh, dieses Vergleichen mit anderen. Ne? Das Nachbarskind hat aber das und das, das kann jetzt schon Fahrrad fahren, du kannst noch nicht Fahrrad fahren ne? und so weiter. Also das, Da lernen wir das schon ganz früh, ähm, das, dass wir uns mit anderen vergleichen und letztendlich ist es ja immer wichtig, mit sich, mit sich selber zu vergleichen, zu gucken, wie ist meine Entwicklung?
0: Absolut. Ja, spannend. Das heißt, es äh, gibt ganz unterschiedliche Ansätze. Katja und ich haben ja eher den kontextuellen Ansatz, wo es mehr darum geht, die Denkmuster nochmal anzugucken und zu gucken, was steht eigentlich dahinter, warum stresst sich jemand so sehr. Und nach unserer Erfahrung, wenn sich das auflöst, dann ändert sich auch wahnsinnig viel. Im Leben und im Vergleich dazu, wenn man nur an der Oberfläche arbeitet und guckt, dass jemand zum Beispiel mehr rausgeht oder mehr Sport macht oder Ernährung umstellt oder was auch immer, die Denkmuster im Hintergrund aber dieselben bleiben, sind die Veränderungen auch oft nicht von Dauer oder vielleicht auch gar nicht möglich, weil wir stehen uns ja oft mit unserem eigenen Denken am meisten im Weg. Und ihr habt ganz interessante ähm, Ansätze genannt, wie ihr zum Beispiel die Selbstkompetenzen von von äh, Menschen stärkt, ne, wo es um Selbstwahrnehmung geht um selbst Liebe geht, wirklich so darum geht, nochmal zu gucken, was für Ressourcen habe ich eigentlich als Mensch und nicht diesen Ansatz zu gucken äh, oder eher diesen defizitorientierten Ansatz, wie du es gerade genannt hast. Mhm. Und das wäre um das jetzt sozusagen abzuschließen für heute, glaube ich, dass wir sehr bereichern, weil die Erfahrung ist ja, und das ist ja nicht nur die Erfahrung, sondern das ist ja auch de facto so. Es sind ja unheimlich viele Menschen da draußen von Depressionen betroffen. Und für Depressionen gibt es gute Heilungsansätze. Es ist einfach im Moment nur so, dass, wir haben es ja vorhin auch kurz angerissen, vom System her nicht immer unbedingt, dass so günstig läuft, weil es eben erstmal die Hausärzte sind, die jemanden auffangen. Weil dann vielleicht erstmal Medikamente verordnet werden und nicht wirklich oft die Möglichkeit ist, weil zum Beispiel Therapieplätze gar nicht verfügbar sind, dass jemand therapeutisch frühzeitig gut angebunden wird. Das wäre in Bezug auf Depressionstherapie sicherlich ganz, ganz wichtig, dass man da guckt, dass die Menschen frühzeitiger gut angebunden sind, fachlich. Und was die Prävention angeht, um sozusagen überhaupt erstmal Menschen zu stärken, dass sie gar nicht so, mit so einer hohen Wahrscheinlichkeit in sowas wie eine Erschöpfung oder Burnout reinkommen gibt es sehr wertvolle Ansätze da draußen und ähm, ja, es wäre schön, wenn es davon mehr gibt und wenn das mehr in die Richtung geht.
2: Also ich würde da gerne noch einmal anknüpfen, was du gesagt hast. Das ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger Punkt. Im Moment ist es so, dass Menschen, die jetzt in einer mittelschweren schweren depressiven Episode sind, immens lange Wartezeiten haben auf einen Therapieplatz, ja. quälen lange Wartezeiten, weil, wie gesagt, eine wirkliche Depression, das ist echt kein Spaß. Das ist ein ganz, 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 ganz hoher Leidensdruck. Ähm, zumal auch die Gefahr von Suizidalität mit zunehmender Zeit steigt, wenn das nicht oder steigen kann, muss man sagen, wenn das nicht behandelt wird. Und auf der anderen Seite, der Druck auf die Therapien wird immer größer durch alles Mögliche, einfach durch Überforderung im immer komplexeren Alltag, durch Überlastung, auch durch Ängste, und da ist eben genau der Punkt, wenn man da mit Prävention arbeitet, dann verschafft man auch dem Therapiesystem wieder Luft. Und dann gibt es auch wieder mehr Therapieplätze für die Leute, die sie wirklich dringend brauchen. Ja,
1: genau. Das stimmt, da hast du recht. Mhm. Ja, das ist auch gerade was, was mir so wieder als Mediziner so in den Kopf schluss, dass ich dachte schwere Depression und die Menschen, die darunter leiden, die haben, Gott verdammt, sage ich mal, das Recht, schnellen Therapieplatz zu kriegen und zwar einen kompetenten Platz. Und wenn dann jetzt, ich sag mal, so Modediagnosen, Burnout jetzt so auf den Markt kommen, sage ich mal, und viele milde Sachen präventiv abgefangen werden könnten, dann sind diese Plätze auch verfügbar. Und das ist immer so, dass diese Gratwanderung, diese Herausforderung, ähm, auf der einen Seite, früher war Depression so ein Tabuthema, da hat man möglichst gar nicht drüber gesprochen, die Menschen waren ziemlich alleine gelassen. Jetzt reden die Leute offen drüber, was sehr gut ist. Das führt manchmal aber dazu, dass plötzlich so eine Schwemme kommt an an diesen, ja, diesen milderen Verläufen, die man sicherlich anders abfangen könnte, wie wir jetzt gerade ja auch diskutiert haben. Und dann auch wieder eben diese Herausforderung, dann die rauszufiltern, die wirklich die Plätze brauchen. Das ist ja im Medizinischen auch oft so. Ich meine, ich arbeite in der Spezialambulanz, wir haben wenig Plätze verfügbar. Mit dem, was ich überschwemmt werde, die Hälfte davon könnte quasi ein normaler Hausarzt auch machen. Es wird nicht gemacht, weil alles dramatisiert wird, sodass, die, die wirklich die Plätze brauchen, sie dann nicht bekommen. Und so ähnlich stelle ich mir das eben auch in euren Arbeitsbereichen vor, wo es noch viel herausfordernder ist, die Diagnosen zu stellen. Weil ich kann zumindest mit Laborwerten, mit irgendwelchen ähm, bildgebenden Verfahren arbeiten und kann das Ding festmachen, dass ich sage, hör mal, du bist gerade nicht so für die Spezialambulanz. Ähm, du schon eher, das finde ich bei euch noch viel herausfordernder, wirklich in einem kurzen Zeitfenster zu filtern, und wenn ich mir jetzt vorstelle, dass gerade so niederschwelliger Diagnosen gestellt werden und die Leute dann natürlich ja auch den Anspruch auf Plätze haben. Also ich finde, ich erlebe das so der Anspruch auch von, von Menschen auf Therapie und darauf, was der Arzt oder der Therapeut tun muss und sollte, wird immer größer gefühlt. Die Verantwortung wird eher an den Therapeuten abgegeben, als dass die beim Patienten bleibt. Und da stelle ich mir das sehr herausfordernd vor, wenn jetzt mehr solche Diagnosen gestellt werden und die Leute sagen, ich habe jetzt eine Diagnose, ich brauche schnell einen Platz, wo schon wenig Plätze verfügbar sind. Ähm, deshalb ist das, glaube ich, auch ein Ansatz, die Lanze zu brechen für niederschwellige Konzepte, für Prävention und eben für einen ordentlichen Filter, damit die Menschen, die es wirklich brauchen, ihre Therapieplätze bekommen.
2: Absolut. So Absolut. Ja.
1: Kann ich auch nur unterschreiben.
0: Dann vielen Dank euch für das heutige Gespräch. Vielen Dank Arne und Susanne, dass ihr heute nochmal dabei wart.
2: Ja, vielen Dank. Gerne.
0: Schön. Und wenn ihr mehr über unsere Arbeit erfahren wollt, könnt ihr auch gerne nochmal bei der Homepage vorbeischauen, www.gesundimgesundheitssystem.de. Und wir freuen uns auf euch in der nächsten Folge.
1: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Wenn ihr Arne und Susanne die, die Konzepte euch anschauen wollt, Expressol, ähm, da findet ihr sie. Ähm, Expressol. Expressol, genau. Ähm, wendet genau. euch auch gerne an uns. Wir vernetzen sehr gerne. Vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Und danke fürs Zuhören.